0: Peça sua música através do nosso website www.sbwradio.com gospel Music Pois é, chegou a hora. Temos a grande surpresa aqui conosco, Luciano Camargo, que vai contar algumas coisas muito interessantes sobre o seu novo trabalho e também até mesmo um testemunho de como as coisas iniciaram nesse trajeto aí da música gospel. Luciano, ó.
1: Olá pessoal, aqui é o Luciano Camargo. Que experiência incrível estar aqui com vocês para, para poder dividir um pouco do meu testemunho, falar da minha história e principalmente deste meu mais novo projeto que estou lançando pela Sony Music. Estou muito feliz com tudo que, que Deus tem feito em minha vida e espero que vocês fiquem com a gente, que vocês torçam com a gente, que vocês possam conhecer esse projeto. E que aceite de coração como eu estou entregando a vocês, de todo o meu coração.
0: Vamos lá? Vamos sim, Luciano. Olha, muito bacana ter você aqui conosco. E é o seguinte, a notícia de que você estaria lançando um projeto de música gospel pegou muita gente de surpresa, né? E, mas acompanhando as suas entrevistas, a gente percebe que esse projeto já vem sendo gerado há muito tempo, há anos. Há anos. E conta pra nós o que lhe motivou a gravar esse projeto com música gospel. Foram várias motivações, vamos dizer assim, né? A principal
1: dela, com certeza, Deus. Porque é, para que cada um, uma das pessoas que chegaram em mim né, e me apoiaram e pediram desde o passado, ou no decorrer desses 20 anos, que foi a primeira vez que, que toquei, no, nesse assunto de gravar Que foi a minha mãe, na verdade, que tocou uhum. Eu estava cantando com a minha irmã Na fazenda, há 20 anos atrás Minha mãe chegou Me viu louvando E falou, filho, você faz um CD de hinos Pra mim, que ela Uau. fala hino, né? <risos> ela, ela, ela fala louvor Mas ela, naquele dia ela falou hino E, uhum. e a, minha, a minha esposa Na época, a minha namorada Estava junto Ela falou ela, começou a apoiar, e aquilo foi crescendo também depois que nós casamos. Então é. por isso que eu falo que o maior motivador com certeza Deus, porque essas pessoas pediram porque foi tocada por ele também. E nesses 20 anos eu vim, eu gravei louvor junto com o Zezé, uns três louvores juntos, quem é ele, vai dar tudo certo, cantamos é, com Fábio de Melo, Marcelo Rossi, que são louvores, né mas sempre trouxe comigo essa vontade de fazer esse, esse álbum com 15 músicas, com 15 louvores. E agora chegou, chegou o momento. Os motivos né, são vários. O pedido da minha mãe, o pedido da minha, da minha mulher, né, a força que ela deu nesses 17 anos depois que eu entrei pela primeira vez numa igreja que eu nunca tinha ido. De fato, eu entrei como, como cristão, passei a frequentar sempre, passou, passou a ser... Um, um hábito em minha vida, uma necessidade para minha alma, para o meu corpo, né? enfim. Então os motivos foram vários, Muti os motivadores, minha família, né? E essa necessidade também, a cada dia que passa, de estar com uma conexão ainda maior com Deus.
0: E você, sua esposa e filhas, é, qual a igreja vocês frequentam? E qual a relação com Deus no seu dia a dia? Minha relação com Deus hoje, ela está quente.
1: Eu estou no caminho para que ela se torne fervente mesmo, assim. Porque é isso, quando a gente conhece a palavra, começa a conhecer a palavra, é isso que a gente busca, né? A gente busca <risos> querer ferver na fé. Minha relação é assim, minha família, é, eu passei a frequentar... A, a igreja, como eu falei agora há pouco, há 17 anos, através da minha mulher, que é a minha mulher, quando eu comecei a namorar com ela, um dia eu cheguei, chamei para ela ir num show aqui perto em, em São Paulo, era um domingo, e ela falou, não, não, não posso. Foi a primeira vez que eu tinha chamado ela para ir no show. Eu falei, por quê? Ah. Ela falou, porque hoje é domingo. Eu falei, ah, uhum. pensando, né? Ela tinha 18 anos, eu falei, pensando, de repente tinha, tinha algum compromisso, ou no outro dia acordar cedo, ela, não, é, hoje é dia de igreja. Aquilo assim, eu falei, peraí, Olha, eu tô namorando uma crente. <risos> Porque a menina não querer ir para um show, para ir para uma pra uma igreja. E de fato, eu estava. E que bom que eu estava. E depois é. que, eu, que eu casei, aí foi uma coisa assim de realmente eu entender que Deus estava entrando realmente na minha vida. E a igreja que a gente frequenta é a presbiteriana. Eu comecei a frequentar a Batista um bom tempo atrás e agora tenho uma presbiteriana, uns seis anos aqui já, que em Alfaville eu passei a frequentar aqui.
0: Então, é natural que o público queria conhecer melhor o seu lado cristão, né? as suas experiências com Deus. Uma questão que sempre está muito ligada à sua imagem é justamente o seu casamento. No meio artístico, casamentos duradouros são muito raros, você sabe, né? Te ouve muito falar nisso, então explica pra gente a importância da sua família. Bom, a importância da minha família
1: é a minha base, minha mulher é minha base. É, a minha mulher, a é, minha esposa é aquela mulher assim que luta todos os dias pra edificar realmente lá, e vem sendo assim há 17 anos de casado. E há 20 anos, por que há 20 anos de convívio? Porque, como eu disse na outra resposta, né quando eu a chamei para sair, há 20 anos atrás, ela falou, hoje é dia de igreja. Ali ela estava edificando já o nosso relacionamento. Então, a minha família é a base da minha vida. Aqui. né E a base da minha família comigo, é
0: Jesus. Assim como todos nós, imagino que seus amigos do mundo sertanejo, da mídia, também ficaram surpresos de saber desse novo projeto, né? que até mesmo o uh, um novo momento da tua vida. Como tem sido a relação dos amigos, especialmente nessa fase musical? Essa vontade em mim nasceu há 20 anos atrás.
1: E... Durante esses anos todos, eu sempre falava para poucas pessoas a minha vontade de gravar. Há três anos houve o um despertar realmente. Eu estava na, na igreja e uma menina do nosso é, do, do nosso grupo musical da igreja estava cantando. E ali eu falei, eu tenho que gravar louvor. Falei, tenho, que re, tenho que responder o pedido da minha mãe. Eu tenho certeza que também é um, é um chamado de Deus. Mas acabou protelando. Eu sempre falei, ah... Eu tô protelando, não fui eu, não fui eu, foi Deus, Deus falou, você vai gravar, só que foi, mas não é agora não, menino, calma aí,
0: uhum.
1: <risos> falou desse jeito, eu tenho certeza, calma, porque eu fiquei três anos pensando nesse projeto, a forma desse projeto e não uhum. saía, até que chegou agora, então, e eu fiz totalmente em segredo, porque uhum. hoje eu penso assim, hoje nesse mundo que tem de rede social, todo mundo fica colocando, você acha uma música para gravar, o artista, né, ele, tá, ele, tá, ele, ele quer muito o aval das pessoas que o seguem em rede social. Sim. Então, o que, que ele faz? Ele pega, vê uma música, ele já taca ali na rede social, sem gravar, sem nada, para ver o que, que as pessoas sentem.
2: Uhum.
1: Eu não. Eu, quando fui fazer esse projeto, eu falei, não, eu quero fazer isso, primeiro, quero fazer eu, para sentir a maior conexão com Deus. Porque, para quem é esse projeto? Para quem? É para Deus, é para Ele, e não é meu. Então, né? Eu não me preocupei em, em contar que eu já estava no estúdio para ninguém. Quem sabia que eu estava no estúdio? A minha mulher, o meu produtor, meu arranjador, e minha família, minha mãe, minha irmã, e, claro, os compositores para quem eu estava pedindo as músicas. Então, realmente, ninguém sabia. Quando surgiu a primeira matéria, <risos> aí eu mas foi telefone tocando e foi Uau, um artista imagina. ligando assim eu tenho poucos contatos uhum. mas esses poucos são poucos que assim eu tenho realmente admiração e pessoas que eu tenho certeza que gostam de mim então foi uma chuva uhum. de benção porque todos ligando ligando e dizendo que bom que você ouviu o teu chamado que bom que você foi chamado e eu olho eu ouvi falei, Olha, como assim que são artistas do secular ou seja muitos Muitos que estavam falando ali comigo Também eram cristãos Também evangélicos Porque você foi chamado Chamado, nós é que usamos né? Nós cristãos <risos> do, 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 do meio secular Não no, no chama eu falei, Nossa, então Eu desligava Nossa, ela é cristã também aí Olha, ele é cristão ah. Aí eu saía contando pra minha mulher para minha sogra Porque a gente não sabia Porque por mais que, que tenha é, se conhece, né? Não tinha. Eu, a Aqui eu sabia que era cristã é a Simone. Hum. Simone Simaria, que eu, ela eu sei que é cristã mesmo e fervorosa. Que boa. E que um dia também, com certeza, vai, vai, vai fazer um projeto louvando, a, louvando Jesus, louvando a Deus. Com ah, certeza.
0: Ótimo. E, e falando no playlist do Luciano Camargo, o que a gente encontra? Vai especialmente música gospel? Olha. Eu escuto,
1: dessa, dessa geração nova aí, eu escuto a Gabi, Gabi Sampaio, que estou gravando com ela, a Gabi Araújo, é, Marcos Freire, é, o Anderson Freire, é, Aline, pô, a minha vida toda eu vi Aline, Aline, Damares, né? Tem o Danazi, que eu, que eu gosto demais, ele tem até um lado. Um lado é, nem sertanejo, mas o timbre sertanejo né, daquela época quando a gente começou. Tem um menino que eu gosto mais, que é o Thiago Brado. E também eu, eu escuto muito, mais muito, músicas internacionais, louvoros internacionais, que é, agora vai, vai me apertar para falar os nomes, né? <risos> que é a Carrie Job, o uhum. coach, o esposo dela. Muito bom. A Lauren, que eu, que eu gosto bastante. Uhum. E tem uma menina, Vanessa, lá fora também. Sei. Nossa, uma turma boa. Eu fa... Hoje é muito fácil, né? Você pega uma, monta uma playlist né? e solta, vai ouvindo. Às vezes uh -huh. você está ouvindo um artista e você não sabe o nome, porque você tem hoje a, a, a facilidade de colocar milhões de músicas ali na sua playlist, ficar o tempo todo. Então, você gosta da música, você busca ela lá na, na plataforma, coloca. Às vezes você nem nem sabe nem o nome do do artista que está cantando, mas essas turma são as que eu mais escuto. E claro, tem a, a, a velha guarda, vamos dizer assim, né? <risos> Diante ah. do trono, enfim.
0: <risos> tá certo. Muitos, graças a Deus, muitos. Excelente. É, falando do projeto musical, é, você está lançando agora um EP com oito músicas, mas foram gravadas 16 canções de uma só vez. É, conta pra nós o que a gente vai encontrar nesse projeto. Vai ter espaço para o sertanejo também?
1: Olha, eu por não ser, né, por não ter uma uma história na música gospel, eu pude de repente me atrever. Por quê? Eu falo atrever, porque eu uhum. eu gosto de músicas de louvores que dentro do no mundo gospel existe o pentecostal, né, uhum. congregacional, né, uhum. e o worship, o worship que é a adoração que tem o mundo todo canta. Sim. Eu amo o worship. O worship, eu falo assim, a pessoa que escutar o worship e, não, e de alguma maneira ali, que, que não seja cristã, mas de alguma maneira ali não se sentir, não se sentir tocado por Deus,
2: uhum.
1: é, primeiro que é um desprivilégio, mas eu acho difícil, porque realmente o worship toca qualquer pessoa. Eu mostrei esses dias para um, um técnico de som,
0: uhum.
1: que, não, que não tem nada a ver com... Não é católico, não é cristão de jeito nenhum. Uhum. Ele, ele desmontou. Ah, então Deus. eu tive essa chance de trazer para esse repertório é, músicas, né, louvores pentecostais, louvores congregacionais e o uhum. chip. Então as vão encontrar isso. O que eu trouxe do sertanejo para esse, esse projeto, uhum. é, eu estava até conversando com a Gabi Sampaio e ela ouvindo o repertório. Sei. Ela falou isso, ela falou assim, Luciano, você fez um trabalho totalmente, realmente, com, com a cara do, do, do gospel, nos respeitando muito, ela falou, me parabenizou demais. Eu fiquei muito feliz que eu precisava de alguém que desse a chancela, né? E quando ela chegou no, no, no estúdio, ela falou isso, me invadeceu e me deixou aí, sim, muito tranquilo. Mas ela falou: você conseguiu trazer um pouquinho, né, do sertanejo. Eu falei: trouxe. E esse sertanejo que eu trouxe é no cantar. Não eu cantando, porque eu, eu vim cantando. Quem, me, quem ouvir as músicas, o worship, eu cantando, vai falar, esse menino cantou uhum. worship a vida toda. Porque por ouvir muito oh, worship, wow. né, por ouvir muito essa, essa galera nova, e por estar sempre na igreja e realmente adorando, porque o worship é adoração. Então, eu acho que esse foi o preparo de Deus em mim. Eu ir para a igreja, ver aquela turma ali cantando, uhum. e louvava dentro da igreja. E não tem como, quem, só quem entra na igreja e começa a louvar, ouvindo, que sabe do que eu estou falando, quando o Espírito uhum. Santo realmente chega. Certamente. É aquela, o queimar. É, né? é verdade. E, então, o que eu trouxe do sertanejo é isso. Mas estilo uhum. em nada se parece, uhum. né? a não ser uma levada ou outra em, em determinada música. Mas eu não quis assim falar, vai gravar... Com tanto que nem os arranjos não, não lembram nada do sertanejo, nada. Sim. Não é desfazendo do que me, do, do, de onde eu fui criado. Pelo contrário, é respeitando totalmente aquilo que, que o meio gospel, que a música gospel quer e fez a vida toda. Não adianta, não adiantaria ouvir, eu vir para cá como uhum. um novo homem, fazendo um trabalho, o um mesmo artista, mas um novo cantor, uhum. né? trazendo o que eu fiz a vida toda, porque esse não foi o propósito, o né? uhum. propósito não foi esse, não uhum. foi eu fazer gospel em estilo sertanejo, e, e, e respeito muito quem faz assim, eu estou gravando uma música, que eu achamo de filho pródigo, mas é o título é Eu Me Rendo, uhum. de uma dupla sertaneja que grava gospel, e eles trouxeram esse, o, o, o gospel para dentro do o, o sertanejo para dentro do gospel, mas eu uhum. eu gravei embora gravando, mas não é sertanejo. Eu tive uma preocupação em montar esse repertório e respeitando e trazendo a minha identidade, claro, né? Uhum. Mas respeitando o que é o mundo gospel, respeitando o, os artistas, os cantores. Por quê? Eu estou chegando agora. Primeira coisa que eu não posso. Fazer com esse trabalho é envergonhar Deus, porque ele me colocou grande, ele me fez grande como artista, uhum. né? Zezé de Camargo Luciano tem uma história de 30 anos de sucesso. Eu não poderia jamais uhum. vindo cantar para Deus e, e não fizesse uma, algo tão grande quanto Zezé de Camargo Luciano, porque quem fez grande para mim foi Deus. Então, a minha preocupação a primeiro era essa, eu não poderia envergonhar de nunca, Deus. A segunda, uhum. é não me envergonhar, né? Deus me fez grande, então eu teria que ser grande nesse projeto também. Cantar Nossa. bem, né? Primeiro projeto, eu cantando solo. Por mais que eu fizesse solo nos meus shows, já tivesse gravado muitas músicas solo, é a primeira vez que eu estou fazendo de fato um projeto com 16 músicas cantando música sozinho. E você não adianta você vai cantar uma música, você não pode cantar a segunda, você não vai cantar, você não não canta, não canta e não pode cantar igual ao que você cantou a primeira. Você tem que buscar interpretações diferentes, você tem que buscar arranjos diferente. Essa é uhum. a segunda preocupação. A terceira preocupação, chegar respeitando esse mundo gospel. Respeitar esses artistas na minha opinião uhum. são na minha opinião no mundo no mundo todo é, são os, os artistas mais competentes na, no cantar porque eu vou te uhum. eu vou te falar isso os maiores cantores mundiais eles vieram da igreja uhum. a igreja é um é uma uhum. grande escola para para qualquer cantor é verdade porque quando um artista tá na igreja, ele canta junto com o coral, uma hora ele é solo, uma hora ele é ele tá fazendo terça, outra hora ele tá fazendo quarta, uma quinta. Porque segunda, a gente só fala segunda é, com dupla, né? Eu sou segunda porque eu canto uhum. com, com, com mais uma pessoa. Uhum. Então eu tinha essa preocupação, chegar com respeito. Então eu cheguei com respeito, tenho certeza que eu, as pessoas do, do mundo gospel, né, os artistas, quando ouvirem falar, poxa respeito a gente. Então essa era a
0: minha minha preocupação. Ah, entendido, muito bacana, hein? E você conta com a participação especial da Gabi Sampaio nesse projeto? É, então pelo visto teremos worship aí uh, à vontade. Uh, como foi a escolha dela para esse fit? É claro e como ficou a música? Bom, eu vou ter que contar uma historinha para entender. Quando eu fui gravar esse, fazer
1: esse álbum eu tinha receio. A primeira coisa que eu, que eu tive foi receio dos compositores de repente não entenderem o que eu estava propondo, né? E claro, com todo com todo o direito, um cara que canta há 30 anos música sertaneja, uhum. por mais que que seja uma música sertaneja, que eu sempre falo isso, muito limpa no linguajar, a gente não. Se eu fosse compositor de música gospel, eu ia ficar meio assim. Então eu tinha esse receio. Porém, eu fui esse receio quebrou a partir do momento que eu recebi a primeira música do Anderson Freire, que inclusive tempo é composição dele. Não hum. foi a primeira que eu recebi, mas uhum. é a composição dele. E okay. eu vi o respeito dos compositores quando souberam do meu projeto. Uhum. E quando eu eu comecei a fazer o projeto, eu pensei em algumas participações. Aí depois que o projeto já estava pronto, todas as músicas gravadas, que a Sony Music entrou no projeto o Maurício, numa conversa, a gente, pro Zoom, conversando, ele perguntou para mim, Luciano, você não pensa em chamar ninguém para uma participação? Eu falei, ah, eu pensei, mas não neste momento. Né? Aí dei a minha, a minha explicação, que foi essa que eu te dei agora. Aí ele falou, poxa, eu falei, mas eu tenho vontade. Ele falou, quem você gostaria de cantar um dia? Aí eu falei, muitas. Muitas pessoas, muitos cantores, muitas uhum. cantoras que eu conheço. Aí ele falou, mas quem? O primeiro nome que eu falei. Foi Gabi Sampaio. Porque eu escuto muito a Gabi. Quando ah, eu falei Gabi legal. Sampaio, eu falei, ah, Gabi Sampaio, Aline Matos, e fui falando, né? Isadora Pompeu. Quando eu fui falando esse nome, ele pegou e falou assim, pois é, Gabi Sampaio é nossa princesinha aqui da Sony Music. E, e uhum. foi elogiando ela assim, eu fiquei olhando e falei, bom, a convide para mim. Quando eu terminei a conversa, no outro dia ele mandou uma mensagem da Gabi para mim, dizendo que estava muito feliz. Aí eu fui correndo buscar, dentro do repertório que eu já tinha gravado, uma música para ela participar. Aí eu lembrei de uma música que eu tinha recebido e que eu guardei, porque a, a música do compositor me mandou com um menino cantando e uma menina, dueto masculino e feminino. Eu uhum. lembrei dessa música e fui buscar, na, porque nós tínhamos uma, uma pasta só com as músicas que nós recebemos uhum. para futuramente, de repente, a gente gravar porque uhum. o repertório já estava pronto. Aí eu busquei essa música e mandei para ela. Ela apaixonou na música. Na música chama se Espírito Santo e a participação dela, ela uhum. é. Eu vejo a participação dela como uma chancela para mim. Uhum. A participação dela, uma menina que canta tanto quanto ela, uma menina que na minha opinião é, eu brinquei com ela, eu falei, você é a princesa do Oximpe. <risos> e ela é, né? Ela faz com maestria mesmo. Aí eu falei pra ela, eu, falei, eu vejo isso como uma chancela. As pessoas, quando, as pessoas quando ouvirem, falar poxa, eu e a Gabi, esse menino tá respeitando o nosso meio, porque olha quem tá cantando com ele. Ou seja, ela é a chancela desse respeito. Porque ela não viria. Ela não viria mesmo se ela não sentisse em mim o respeito que eu estou tendo e o amor que eu estou colocando nesse projeto e o amor que eu tenho por Deus. Ela, ela não vive.
0: <risos> Interessante. É, quando as coisas voltarem ao normal, seguramente a agenda de shows da dupla Zezé de Camargo e Luciano irá concorrer com a sua carreira solo gospel. É, como conciliar essas duas frentes? Bom, veja bem,
1: dois pontos aí. né? Primeiro, sim. Eu não vejo o meu propósito louvando como carreira. Né? Muitos perguntam, ah, é uma carreira solo? Nesse mundo hoje de rede social, né? você coloca uma foto no Instagram e aparece logo um monte de gente perguntando, ah, está fazendo carreira solo agora, agora vai ser artista. Não, esse propósito meu é, é devolver a Cristo, devolver a Deus aquilo que, que, que Ele colocou de melhor em mim. Né? porque é nítido para todo mundo o que Deus me deu de melhor. O que Deus me deu de melhor? Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa sábia, uhum. é, linda, maravilhosa, linda, 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 e que me ama demais. Sim. Através dessa mulher linda, maravilhosa, essa esposa sábia, que edifica nosso lar todo dia, orando, lendo a Bíblia, né? Através dela, me deram duas filhas. E aí? Uma casa, vamos falar materialmente falando, uma casa, né? Poder me dar o luxo de viajar uma vez, duas vezes. É, no ano. Mas o que Deus colocou de melhor em mim? Eu não poder, poder, deveria devolver a Deus se eu quisesse, né? através do que eu conquistei, que ele me ele conquistou, é, que eu conquistei através dele para mim. Mas eu posso devolver com a minha voz, que foi o melhor que ele colocou em mim.
0: interessante
1: Então, eu não vejo é, esse meu propósito como carreira. Não é carreira. Uhum. E não vendo como carreira, não tem como é, disputar com a minha aí sim com a minha carreira como artista secular como dupla e, e eu não vou precisar fazer isso sabe é, preocupar com a disputa de agenda porque eu não vou abrir uma agenda aqui e uma agenda aqui né eu vou sempre respeitar Cesédcia Marco Luciano que é o meu trabalho por isso que fica muito muito leve para mim uhum. porque eu vou continuar trabalhando com Cesédcia Marco Luciano né? O meu ganho está aqui. É, meu ganho espiritual está louvando. Então isso vai ser muito leve para mim. Difícil de, de muitos que tentaram, ou, ou porque não deram mais certo no seu trabalho, ou por Ns e Ns de, 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 de necessidades além do espiritual. Porque todos nós temos necessidade, né, falando, de estar bem espiritualmente. Eu não, eu venho bem tranquilo em tudo. Eu... Eu falo para as pessoas assim, fazendo isso, muita gente, ah, você encontrou Jesus agora? Não. Encontrei Jesus muito lá atrás. Ah, você agora se converteu? Não. Ah, me converti muito lá atrás. Está uhum. indo para a igreja agora? Não, são 17 anos que eu frequento a igreja. Então, eu sou muito tranquilo para poder dizer isso. Muito bom. Porque eu estou fazendo isso no momento mais pleno da minha vida profissionalmente, e pessoalmente, e mais pleno espiritualmente.
0: Muito bom. E por falar em dupla na carreira solo, como tem sido você, depois de décadas cantando ao lado do seu irmão, é, passar a cantar sozinho? Tem sido diferente? Bom,
1: a, a experiência cantando sozinho é, agora foi diferente das experiências que eu tive cantando alguns números né, em shows. Mas eu canto é, músicas sozinhos sozinho desde o primeiro disco. Claro, numa dupla tem o primeira voz e o segunda voz. Então, o primeira voz é o que mais sola né? na, na, nos shows. Mas isso, comigo e com o Zezé, sempre foi diferente. Nos nossos shows, sempre eu solo quatro, cinco músicas. Né? Muita gente não sabe, mas como um anjo faz mais uma vez comigo, Menina Veneno, né? Fui Eu. Ixi, mais um monte, né? Pra, que, eu já, que, que eu que faço a primeira voz junto com o Zezé. O Zezé, ele, eu faço a primeira, depois o Zezé passa para a primeira e eu vou para uma terça, para uma oitavada, para uma segunda, que todo mundo chama de segunda. Hum. Eu gosto de falar terça, oitavada, uma quarta, porque segunda Sei. realmente não existe. Né? A hum. gente chama de segunda porque são cantados de dois. Uhum. Então, o que foi difícil para mim nessa experiência no estúdio foi assim: quando você canta. É, você faz a primeira E você vai fazer uma terça para você Tecnicamente ela é muito fácil Muito mais fácil de fazer Por quê? Porque existe uma respiração né, Uma divisão uhum. Que você já, já praticou ela na sua cabeça uhum. Cantando de primeira Quando o Zezé canta E eu vou fazer a segunda para ele Ou uma terça uhum. Eu tenho que ouvir o que ele fez para fazer igual o que ele fez Por ter tantos anos Por estar tantos anos cantando junto É fácil Agora, se eu tivesse fazendo a primeira e fosse terça para mim, seria ainda muito mais fácil, porque eu não precisava nem me ouvir, porque eu já fiz na primeira a divisão daquela frase, e até a respiração.
0: Uhum.
1: O que foi difícil para mim não foi tecnicamente. O que foi difícil para mim foi, quando eu me ouvia fazendo terça para mim mesmo, ou segunda, eu não, não entendia por quê. Eu estava acostumado a cantar e timbrar a voz com meu irmão Zezé. Porque eu uhum. só fiz isso, eu timbrando a voz comigo mesmo, umas três vezes. Que foi quando eu cantei um louvor pra minha família e quando eu gravei músicas pra minha mulher. Então uhum. não tinha a prática de timbrar minha voz com a minha voz mesmo. Então isso uhum. foi difícil. O que, que eu fiz? Eu peguei, na primeira vez que eu pus, que eu não gostei, não falei não tá timbrando legal. Mas eu que não tava acostumado. Aí eu peguei a música. Fiquei ouvindo várias vezes, várias vezes, eu cantando comigo mesmo. Aí depois eu fui e coloquei, eu eu duetei comigo mesmo as outras. Mas a primeira foi estranha. É mas é o timbrar. O timbrar que você, porque eu estava acostumado com o timbrar do Zezé.
0: Depois desse primeiro EP, você tem um segundo projeto pronto. Mas na sequência de sua carreira, você pretende mesmo seguir lançando novos projetos de música gospel?
1: Eu quero continuar cantando para a vida toda. É uma fonte que eu que comecei a beber e não vou parar nunca. Só se ela um dia essa fonte secar. <risos> e para ela secar, você sabe que não tem como, né? Não. Porque essa fonte é divina. Essa fonte é, é, é de Deus, é Jesus. Então Amém. eu vou ter essa fonte por toda a minha vida para cantar, para beber dessa fonte. E projetos, projetos louvando. Todo dia aparece um, sabia? Uhum. É, eu antes desse, por exemplo, antes desse é, A te Entrego, ele, ele iria chamar Louvores que me tocam. E eu tenho louvores que me tocam desde criança. Uhum. Um que me toca. Foi o que eu tava cantando quando a minha mãe chegou. Foi
2: na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
1: Então, esse é um louvor que me toca. Criancinha.
2: Vai abalar, vai abalar.
1: Quando Jesus voltar o mundo, vai abalar. Já pensou? Eu gravando louvores que me tocam, eu tenho louvores que me tocam, se eu for contar aí, quantos. Então, isso, isso já seria um projeto, né? Uhum. Pra eu poder continuar cantando e louvando, gravar com vários outros cantores, trazer cantando comigo, artista secular cantando comigo. Então, projeto não falta. Ideias eu tenho todos os dias. E essas ideias, com certeza, é Deus que me toca.
0: <risos> Amém, muito bom. Vamos falar de tempo. É seu primeiro single. Conta pra gente dessa música. Composição de quem? Bom, essa música tem uma história muito
1: interessante. Quando a gente estava ouvindo é, o repertório, que a gente estava recebendo as músicas, vieram várias músicas, né? recebemos várias. É, Malaquias, é, Baruch, André Freire, Raquel. Eu recebi duas músicas do Elias Muniz. Elias Muniz é o compositor da música Você Vai Ver, de Zezé de Camargo e Luciano. Grande sucesso de Zezé de Camargo e uhum. E aí, eu recebi essa música pelo WhatsApp, e eu e minha mulher, nós escutávamos todas as músicas juntos. A gente punha no fone, punha no... Uhum. e eu, a gente dava play no grupo, a, gente, a música vinha num grupo que nós criamos, ela ouvia ao mesmo tempo que eu a gente andando aqui no condomínio. Todos os dias à tarde a gente andava e ficava ouvindo as músicas, eu lavando louça e ela cozinhando e a gente ouvindo. Então, foi assim a escolha desse repertório. Mas essa música, eu estava na cama, a, a minha mulher na, no, assim, secando os cabelos cabelo das meninas, da Helena e da Isabela, e eu fiquei ouvindo a música sozinho. Quando eu comecei a ouvir a música, aquilo foi me tocando, eu, antes, de ter, antes de ver o refrão. Porque... É uma música que ela não não é de cara uma música, não é de cara um louvor, né? É uma música que fala do tempo. Uhum. Até chegar o refrão, é uma música que você pode um artista secular gravar, né? Gospel gravar, porque ela está falando do tempo, do dia a dia. E eu ouvindo aquela música, mas me tocando. E por saber de quem estava vindo, eu já estava na expectativa lá, ah, vai ter um arremate aí. Anderson Freire ele, vai ter um arremate. Eu já estava ouvindo, esperando o que viria, numa uhum. expectativa de como ele vai fechar essa música. Porque a gente tem isso, né? A música tem que ter começo, meio e fim. Às vezes a música é boa demais no começo, mas ela perde o arremate. Muitas músicas boas que eu já conheci, a gente deixou de gravar, eu e o Zezé, por... porque a música não fechava. Falava, poxa, mas é. o cara se falava, ah, o cara se perdeu, o compositor se perdeu. A gente usa, fala muito isso. Quando chegou no refrão, eu comecei a. Eu levantei assim, eu estava deitado na cama, eu levantei, fiquei sentado uhum. e ouvi o refrão. E a minha mulher estava secando o cabelo das meninas. Eu olhava para ela querendo falar, mas eu não queria atrapalhar. Quando ela terminou, eu falei, escuta essa música. Coloquei no ouvido dela. Quando eu coloquei no ouvido dela. Ela ficou impressionada com a música. Aí eu peguei nossa caixinha. Falei, filhas, vem ouvir a música aqui que o papai recebeu. Uau. Coloquei, elas escutaram. Aí a gente escutou mais uma vez, duas vezes. Eu liguei para os meninos, para o meu maestro e falei, falei, Toledo, pelo amor de Deus, fala pro Anderson não mostrar essa música para mais ninguém. É minha, é minha, eu vou gravar. Aí ele já mandou uma mensagem pro Anderson, o Anderson já mandou agradecendo, pô, que legal, que você gostou, Luciano, não se preocupe, essa música, a gente não tem pretensão de passar para mais ninguém. E aí, ponto. Legal, hein? E eu já fiquei impressionado com a música, a música arrepiando mesmo, a música. E aí, passou um tempinho, eu fui levar minhas filhas para dormirem. No caminho do quarto, que eu, todos os dias eu levo, eu coloco elas para dormir, eu faço uma oração, canto um louvor e faço uma massagem nelas. Desde quando elas tinham três anos de idade. Hum. Eu fui levá-las para dormir e elas saíram na minha frente, assim, andando, e assim.
2: Falei,
1: peraí, chamei e falei, vocês estão cantarolando a música que vocês acabaram de ouvir? Sim, papai. Eu falei, ha, essa música vai pegar todo mundo, porque duas meninas, dez anos, ouviram duas vezes e já saiu cantarolando. Então é uma música, além de ser uma mensagem muito forte, que é uma mensagem independente de religião, independente de momento que você está passando a tua vida, independente até do momento atual que vivemos, esse momento é, que, tá, que é um caos no mundo, momento de pandemia, momento de incerteza, momentos de tristeza, né? muito mais tristeza do que alegria, essa música é isso. Para todos os tempos. Uhum. Por isso, tempo. E ela fala do teu tempo, do meu, do dela, de todos nós. Né? Do tempo de uma vida. E aí ela arremata. O Senhor dos Tempos. Né? Você só pode, você só consegue é, ter uma, uma não digo intervenção né? Nem entendimento Mas você Sim. só consegue Viver o tempo Se você estiver Em sintonia com Deus É a hora que a gente fala Vou orar por você aqui nesse refrão O arremate da música é maravilhosa oh, E é, é é aí Se torna um grande louvor Porque é o... Quando você ora por você Essa conexão direta que você tem é maravilhosa né? Uhum. Agora quando alguém chega para você e fala assim Eu vou orar por você a pessoa tirar o tempo dela e falar Eu vou orar por você Durante é, muitos tremendo. e muitos anos da minha vida Eu não orava Mas eu me sentia forte porque A minha mãe orava por mim todos os dias Ela continua orando todos os dias por mim Dobrando o joelho todos os dias por mim Há 17 anos que eu tenho O privilégio De poder orar por mim também E também orar pelos outros. Então, orar por você é um presente que você recebe. Quando você ora para alguém, é um presente maior que você está dando. E quando você recebe essa oração, é o maior presente que você possa ganhar. Então, essa música tem esse arremate. Vou orar por você aqui nesse refrão. Ah, é lindo. Muito bom. Eu, Para mim, a, a música mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida é muito bom.
0: É, já chegando no final uh, da nossa entrevista, queria saber sobre a sua relação com os fãs da dupla. É, como estão recebendo e lidando com essa sua nova fase da carreira e principalmente da tua vida?
1: Então, é engraçado, né? Hoje a gente tem muito mais notícias dos fãs, né? Com muito mais facilidade. Antigamente não tinha, né? Você tinha notícias dos fãs quando você estava num, numa cidade fazendo show, né? esse contato mais, mais rápido, né? na verdade, mais íntimo. Mais íntimo assim. Porque antigamente era por carta, né? ou pro rádio, quando faziam uma promoção, eles iam. Então, uhum. não tinha essa proximidade, embora virtual, como a gente tem hoje. Então, você fala um negócio aqui amanhã os fãs já estão sabendo e respondendo aquilo. É verdade. Então, como foi um, um, um processo que eu fiz realmente em segredo, né? não... Como eu disse lá no comecinho, eu não uhum. usei as minhas redes sociais para poder falar do projeto, porque realmente eu queria que fosse uma coisa muito, muito, muito fechada entre mim e Deus, primeiro de tudo. Né? Quando uhum. isso aconteceu, que foi aquela coisa do Fantástico, que na verdade foi ali, parece que lançou realmente, eu já tinha dado algumas entrevistas, as fãs já estavam quando tinha, saiu pouquíssimas coisas em algum lugar, elas já, já perguntavam. Mas o que eu senti desses que podem chegar rapidamente na gente através da, de rede social, Facebook, foi assim, uma... Muitos esperavam, muitos, muitos. O que eu vejo de mensagem de pessoas falando, isso é resposta de oração para mim. Então, assim, o que, eu, o que a gente vê, né? É proporcionalmente, claro, que a gente vê que tem muitas pessoas que são cristãs e que amam Zezé de Camargo Luciano, que são fãs de Zezé de Camargo e Luciano, e uhum. pediam por isso. E, e as fãs, muitas, escreviam, escreveram assim depois, que saiu o Fantástico. Que bom que você vai continuar cantando com o seu irmão. Que bom, que bom. Então, estão recebendo, assim, muito bem. Eu tenho certeza que eu vou ter... Uma legião de pessoas, assim de, de fãs, é, ajudando nesse projeto e aceitando esse projeto uhum. de coração. Como eu disse lá no começo, da mesma maneira que eu estou entregando. Vão receber de coração porque está indo de coração para coração. Aí não tem jeito de não receber bem.
0: Com certeza. Que papo bom, hein? Que alegria saber um pouco mais da sua vida, do seu testemunho de seu novo projeto musical. A gente está na torcida aqui para que esse projeto atinja muitas e muitas pessoas, e agora você fica à vontade para deixar uma mensagem, claro, no final da sua fala, é você aproveitar e nos apresentar sua canção Tempo. Bom, foi um papo muito gostoso, um papo
1: verdadeiro mesmo, aonde eu tive o privilégio de poder falar desse meu projeto, poder falar um pouco da minha fé, uma fé que eu, a cada dia que passa eu sinto que vem crescendo em mim. Eu tenho certeza que numa próxima conversa com vocês aqui, vai ser ainda mais a transformação em mim como pessoa, como cristão. Amém. Porque eu quero ser esse homem, eu quero ser esse cristão que não volte a ser como eu fui um dia. Com fé, mas uma fé fria, com fé mas uma fé morna. Eu quero, uhum. a cada dia que passa, ter uma fé quente. E eu tenho certeza que esse meu projeto vai fazer isso comigo. Amém. Então é isso que eu espero desse trabalho e o que eu peço a cada um de vocês que estão me ouvindo agora, aqueles que estão recebendo com carinho esse trabalho, aqueles que estão recebendo esse projeto com um pouco de dúvida, que eu sei, né, nós nascemos com isso, nós temos dúvida, é natural isso. Uhum. Então, aqueles que tenham um pouquinho de dúvida sobre a maneira que eu estou chegando para louvar, para cantar, que me dê uma chance só, uma chancezinha, para que esse trabalho chegue no coração de vocês, como eu disse, como está saindo do meu, com muita verdade. É isso que eu peço. E cada um de vocês, eu peço que, ao ouvir o meu louvor, ao ouvir a minha música, ao ouvir tempo, tenha um pouquinho, dê um pouquinho de tempo para essa música e leve para um amigo, mostre para uma irmã, mostre para a mãe, para que essa música chegue a muito mais pessoas. É isso que eu peço para vocês. Um beijo no coração de todos. E eu quero que vocês escutem Tempo, esse louvor lindo, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas. Um beijo e muito obrigado.
2: O tempo não é corpo físico para se agarrar Não tem sentimento que grita pra gente escutar Não para pra te esperar nem pra negociar Vai pra nunca mais Pra nunca voltar Registra o sorriso de todos quando alguém nasceu Assim como o dia de dor quando alguém morreu Fiel no momento de glória e momento de dor Ninguém para o tempo, ele me parou Por isso pra quem hoje é pai já foi filho também e quem não gerou tem a graça de adotar alguém O que faz a vida ser eterna não é o que se tem, não é o que se leva, é o que deixa pra alguém Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir eu vou investir o meu tempo no seu coração Vou orar por você aqui nesse refrão Pai, cuida Pai, guarda Pai Cada filho traga paz Nesse tempo onde o amor se esfriou Pai, cuida, pai, guarda, pai Cada filho em teu amor Infinito, isso o tempo não levou O tempo não é uma janela pra alguém só olhar Nem quatro estações coloridas pra se admirar se eu fico parado esperando ele passar Não vivo os frutos que ele gerar É um longo caminho de flores e espinhos também É feito de pedras que viram degraus pra alguém É o um sol que não vejo, mas sei que está sempre ali Mesmo em dias nublados iremos sorrir Pra quem hoje é pai já foi filho também E quem não gerou tem a graça de adotar alguém O que faz a vida ser eterna não é o que se tem Não é o que se leva, é o que deixa pra alguém Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir eu vou investir o meu tempo no seu coração Vou orar por você aqui nesse refrão Pai, cuida Pai, guarda Pai Cada filho traga paz Nesse tempo onde o amor se esfriou Pai, cuida, Pai, guarda, Pai, cada filho em teu amor infinito, isso tempo não levou.
0: Web Radio, Gospel Music.